0: Herzlich Willkommen im Spielegefäller Folge 92 heute mit am Start. Ich freue mich sehr, der Herr Hahner ist natürlich auch mit am Start. Lieber Chris, wie geht's dir heute? Guten Morgen oder guten Nachmittag.
1: Ich weiß noch nicht genau, <lacht> welche Zeit Abend ist. Abend
0: oder Nacht? Ja,
1: Jetlag aus der Hölle. Aber sonst geht es mir fantastisch.
0: Du hast das vorhin schon kurz erwähnt. Du bist wann schlafen gegangen und wann aufgestanden?
1: Ich bin um, ich glaube, elf, halb zwölf war ich im Bett. War auch sehr müde. Bin um 1 Uhr morgens hellwach aufgestanden, oh nein. hab bis vier gearbeitet und hab mich dann wieder ins Bett gelegt, bis um acht.
0: Geil. Hoffen, und jetzt hoffe ich, dass ich einfach wach bleibe ja, und sein. heute
1: Abend mal geregelt schlafen kann.
0: Durchhalten ist bei solchen Reisen immer das Wichtigste am Ende, wenn man wieder zurück in den Rhythmus möchte. Und nicht nachgeben und dann um sieben Uhr ins Bett gehen oder sowas. Nee, ich
1: habe auf dem Rückweg, also die ganzen Flüge... Ich bin ja über, ich bin von Arizona über Denver nach Frankfurt, nach Düsseldorf geflogen. Da war ich so im Sack abends, dass ich sofort eingeschlafen bin und auch zwölf Stunden geschlafen habe. Wo ich dachte, geil, Jetlag vorbei, ne, weil abends ins Bett, zwölf Stunden geschlafen irgendwie, aufgestanden morgens, ich habe es geschafft. Äh, nein. Leider nicht. Aber ist egal. Also, geht auch bald wieder weg. Aber ich werde jetzt versuchen, halt, ähm, mich immer so wach zu halten. Ich bin auch abends müde, ne, das ist nicht das Problem. Ich werde nur wach um eins oder um zwei.
0: Ja gut, der, der Körper passt sich schnell an, in der Regel in alle Richtungen. Hoffentlich jetzt auch wieder zurück in die richtige Richtung, sodass es passt. Wir haben heute ein bisschen was vor insgesamt. Wir haben, ich glaube, wir haben mehr News, als wir heute abwickeln können, gefühlt. Aber das ist ein gutes Zeichen. Es, es gibt viel zu erzählen.
1: Kommt da ganz darauf an, ob das gute News sind.
0: Ja, das ist, also ich habe, lass mich anfangen mit einer guten News, okay? Fangen wir mit einer ich, guten News ich an. Ich fange heute mit einer guten News an. Ähm, es gibt mehr Gamesförderung. Insgesamt ein Sondervermögen von insgesamt 100 Millionen über drei Jahre. Für die, also Start mit dem Haushalt 24. Äh, war auch ein spannendes Thema zuletzt. Ähm, und es ist aber ein Sondervermögen und es kommt in ein, aus einem anderen Pott sozusagen, nämlich von der Kulturstaatsministerin, von der Frau Roth. Das heißt, es ist nicht der gleiche Topf, den wir sonst so kennen äh, von B vom BMWK, so, ne, glaube ich. Ähm, und das ist jetzt erstmal sehr erfreulich, würde ich grundsätzlich sagen, weil das Geld ist, so wie ich das aus der Szene bisher äh, aus dem Flurfunk gehört habe, viele haben dann nicht gerechnet, wahrscheinlich ein Felix Falk schon, Grüße gehen raus, der wird da bestimmt irgendwie was mit zu tun haben. Ähm, und äh, das finde ich erstmal sehr, sehr gut, denn ja, wir hinken da auch in Europa immer noch hinterher äh, auf einigen Ebenen. Deswegen, auch wenn ich jetzt nicht total aus der Gaming-Studio-Spiele-Ecke komme, glaube ich erstmal unterm Strich werden sich hoffentlich einige Menschen darüber freuen, dass wir nächstes Jahr mehr Geld haben, um Games aus Deutschland mehr zu fördern.
1: Wäre jetzt meine Frage gewesen: Also ist das für ähm, Publisher und für Game-Macher?
0: Genau, genau. Das ist wirklich Games. Also ne, damit soll die Games-Branche gefördert werden. Okay. Und wir haben halt. Ja. Inkubatoren in Deutschland in verschiedensten Ecken, aber alle klagen natürlich immer darüber, dass es zu wenig Geld gibt. Ich hatte, ich bin, wie gesagt, nicht super tief drin, aber ich hatte von einem ähm, größeren Investor in der, in der, aus der Games-Welt nämlich gehört, der hatte nämlich verglichen, wie viel Geld wird zum Beispiel in Frankreich investiert im Verhältnis zu Deutschland und der Output ist halt deutlich geringer in Deutschland als in Frankreich. Und Nordics sind halt super stark, muss man auch mal dazu sagen. Und Deswegen glaube ich, wenn ich das so von außen immer gehört habe, wie die Investitionen aussehen, da ist noch Potenzial für uns. Respektive muss man einfach sagen, am Ende geht es ja auch darum, potenziell damit Geld zu verdienen. Wenn wir gute Spieler auf den Markt bringen, können die wiederum Geld natürlich auch in den deutschen Markt bringen, also in die deutschen Kassen bringen, so rum. Äh, besser noch, wenn die Spieler international sogar erfolgreich. Aber davon sind wir ganz oft leider Gottes ja auch noch ein Stück entfernt. Deswegen hoffe ich, dass wir da ein Stück vorwärts kommen. Was hast du denn mit? Ich glaube, hast du ich glaube der,
1: der, ähm, der Geschäftsführer von äh, Supercell ne, ist doch, glaube ich, die Person mit, dem höchsten, äh, mit den höchsten Steuerzahlungen in, in seinem Land drüben in den Nordics. Also, der ist doch, äh, das ist ja öffentlich da. Ja. Und wenn du siehst, wie viel Steuern er zahlt, ich glaube, er auf Platz 1 oder 2 auf jeden Fall äh, ja, funktioniert. Wenn du ein gutes Game Studio baust, dann läuft das.
0: Ja, Skalierbarkeit ist ja gut. Wenn Also, das Ding ist nur wahrscheinlich acht von zehn Games werden halt Flop. Was Wirtschaftlichkeit angeht, möchte ich dazu sagen, nicht, was die Erfolg, also was das Spiel angeht. Ähm, du musst halt auch einfach mal Geld ein bisschen verteilen, glaube ich, damit du irgendwann den Punch hinkriegst. Ein, ja. zwei Stück. Ja. Schauen wir mal. Das, ist
1: jetzt, das, das geht jetzt zu weit, aber ähm, das ist nämlich total spannend, weil ich war mal bei Supercell im Büro und die haben mir mal erklärt, wie die eigentlich arbeiten und wie diese, wie diese Zellen wirklich arbeiten. Also Supercell kommt nicht äh, von ungefähr. Und wie die Spiele entwickeln und wie sich ihre Teams bauen und welche Quality-Gates sie haben. Und dass, wenn du ein Gate nicht triffst, aber das Team sagt, wir wollen es trotzdem machen, ähm, du dann trotzdem weiterarbeiten kannst an diesem Spiel. Und so natürlich extrem viel gebaut wird, was nicht funktioniert, aber eben auch so Clash of Clans oder andere Dinge dabei rumkommen, die dann direkt Milliarden einfahren.
0: Ja, Clash of Clans hätte ich auch gerne gebaut.
1: Aber gut. Ähm, ja, soll ich kommen soll ich das mal dämpfen? Ich dämpfe mal diese gute Laune. <lacht> ähm, es geht immer noch sehr fröhliche Größe raus an den Benedikt Wenck. Ähm, eine, ich würde mal sagen, einer der letzten, ja, die letzte Bastion der professionellen journalistischen Berichterstattung im E-Sports, ohne irgendjemand auf die Füße zu treten. Wir haben ja nicht so viele davon. Die dpa äh, löst die E-Sports-Redaktion auf und stellt die Arbeit ein. Und das ist bitter, weil natürlich die ne, deutsche Presseagentur, wenn die Sachen aufbereiten, die sind das wirklich sehr, ich sag mal, neutral und professionell angegangen. Aber die machen ja extrem viel Vorarbeit für sowas wie äh, die Süddeutsche, die Zeit, ich glaube zuletzt die Sportschau. Ähm, ich glaube, wir werden jetzt etwas weniger E-Sports-Berichterstattung in Mainstream-Medien in Deutschland sehen. Das ist sehr schade.
0: Ja, hast du da eine Meinung zu? Also aus, also klar, ich sehe es ja auch total schade, weil am Ende spreaden sie das Wort letzten Endes. Ähm, wie siehst du das so für den Markt generell? Also ist das, also, es gibt auch da wieder gibt ja einen Grund, wieso es nicht weitergeführt wird. Wahrscheinlich nicht mehr. Ja, ich, ne? ich
1: hätte jetzt fast gesagt, erwartet. Also, ich hätte das, mhm. weiß nicht, ob ich das wirklich erwartet hätte, ob das jetzt auf meiner Liste gestanden hätte. Aber jetzt, wo ich es höre, überrascht es mich halt nicht. Der Hype ist halt vorbei. Ne? Also, wir fangen ja jetzt an, wieder alles, was in, du hast aus diesem Hype-Cycle, dann ist es irgendwie alles abgerutscht. Jetzt bauen wir es ja wieder solide auf. Da kommen wir ja auch noch gleich zu. Aber ich glaube halt, dass relativ viel Gelder, also viele Gelder, die am Anfang investiert wurden, jetzt einfach nicht mehr dafür freigemacht werden, weil du natürlich den Return brauchst. Und ich habe natürlich eine ganz starke Meinung zum Journalismus im E-Sports, weil ich dir sagen kann, wie unheimlich schwierig der zu monetarisieren ist. Ja. Das ist unfassbar schwierig. Und deswegen hat ja selbst ne, Yahoo und alle großen Outlets, die was gemacht haben, die haben es alle wieder eingestampft, weil sie vielleicht auch andere Erwartungen hatten. Ne? Aber das ist, also ich habe mit ganz vielen Leuten damals auch gesprochen, die meinten, ja, wir machen jetzt auch ein News-Outlet im E-Sports und ich ähm, Gar nicht böse gemeint, aber ich denke mir halt, ja, da zeig mir mal den Plan, weil ich glaube nicht, dass das so einfach ist, wie du denkst. Und da habe ja, ich also aber auch echt viele schlaflose Nächte gehabt. Aber das ist Pain. Also, das ja, ist wahrer Schmerz.
0: Schließe ich mir natürlich völlig an, generell das zu monetarisieren, Wirtschaftlichkeit hinzukriegen, sehr, sehr schwierig. Ähm, ich bin aber auch nicht so tief drin, also ist das so, dass du, wenn du bei der DPA bist äh, oder für die DPA arbeitest und das dann weitergegeben wird, das heißt, die zahlen dann einfach pro Artikel, die Süddeutsche, oder wie, wie funktioniert das, wenn sie den nutzen? Ist das dann an Wir holen Zoom uns einfach
1: mal den Benedikt und lassen uns doch einfach mal ähm, von ihm da durchführen, wenn er Bock hat.
0: Sehr gerne. Ja, ich hatte dem netten Mann ja schon mal ganz kurz geschrieben ähm, hm. und erklärt, was wir mit ihm vorhaben. Ähm, er wäre, er, er überlegt sich das, glaube ich, gerade noch, aber er war nicht abgeneigt. Ähm, er hatte nur ein bisschen Sorge, dass wir eher negativ über irgendwas reden. Er hat gesagt, nee, nee, lass uns doch einfach mal ganz neutral darüber sprechen und auch Ausblick für die Zukunft. Also ich
1: beantworte deine Frage jetzt aus Sicht des eSports-Observers. Da war das immer so, dass sich die Outlets, die Artikel einfach kopiert haben, auf ihrer Seite <lacht> eingefügt haben und glaub, mehr nicht mehr verlinkt Zeit, haben. Wir, ja. haben mal, wir haben nicht mal einen Link bekommen, ohne Original, ne? Also die haben auch eins zu eins Artikel übersetzt und das wussten wir, weil wir ja teilweise... Ähm, Fehler wieder gefunden haben oder die sogar noch das Datum und so mitkopiert haben. Ne? Also so, also aus unserem Header. Also das ist richtig geil. Und das haben halt etliche Leute um uns herum gemacht. Ne? Und dann denkst du immer so, ja, was machst du jetzt? Ne? Mahnst du die jetzt wirklich ab? Es lohnt sich halt nicht. Ne? So ist als scheißegal, mach einfach weiter. Aber das ist äh, also da wurde nicht gezahlt pro Artikel. Da gab es auch keine Gespräche. Also, wir haben natürlich über äh, Syndication gesprochen. Aber das war, am Ende hat einfach jeder sich immer das genommen, was er kostenfrei irgendwie einfach ziehen wollte. Ja, bitte. Das ist halt so.
0: Ähm, ganz kurz noch, ähm, zumindest auch noch mal mit reinnehmen, die LCS wandert von 10 auf 8 Slots runter. Die Golden yep. Guardians und Evil Geniuses sind nicht mehr länger Bestandteil der LCS. Auch noch mal ein großes Ding. Also, sag jetzt mal so eben eine News, aber haut auch noch mal rein, oder? Wie siehst du
1: das? Ja, die LCS erfindet sich jetzt neu. Ja. Die ist Brett, ja schon lange am
0: Wackeln, ne? Hatten wir ja auch schon damals Gespräche zu.
1: Ja, ich glaube, dass die, ich glaube tatsächlich, oder habe ich, äh, da haben wir einen, einen wunderschönen Gast gleich zu, ich glaube ja tatsächlich, dass die, die, äh, dass die LEC besser aufgestellt ist als die LCS. Das also, war ja mal genau andersrum. Ja. Das war ja mal, das war wirklich mal andersrum irgendwie, glaube ich, ne? Das war ja, alle haben in die USA geschaut und dann äh, kam Alban, gefühlt, und hat einfach diese LEC, äh, einfach ein Brett gebaut, ne? Also die, die LEC ist einfach ein richtig krasses Brett geworden. Und hat, glaube ich, jetzt einfach in Monetarisierung, aber auch in ganz vielen anderen Bereichen, einfach massiv die Nase vorn.
0: Ein, ein Gast so. von mir, einfach mal in den Raum geworfen, können wir ja gleich dann auch weiter noch gerne drüber sprechen. Ich hatte immer das Gefühl, dass die LEC nachhaltiger gebaut worden ist und, äh, klar, Investorengelder in den USA vielleicht auch lockerer saßen als in Europa, schon seit jeher, logischerweise. Mhm. Und jetzt, wo es dann aufs Geld auch ankommt, wenn es nicht mehr so locker sitzt, zeigt sich ja dann auch, welches Produkt wie gut funktioniert. Und ich glaube, da sind wir Europäer vielleicht auch ein bisschen, ja, äh, manchmal konservativer, aber dann auch eben nachhaltiger
1: insgesamt. Wir sollten uns mal einen Gast organisieren aus einem LEC-Team.
0: <lacht> das wäre eine echt starke Idee, Chris. Heißt du dann da nicht? Kannst du nicht was machen, Dennis. <lacht> also ich weiß nicht, ich glaube, der Johannes hat da was klar gemacht, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber liebe Sabrina, schön, dass du heute da bist <lacht> vom Team G2. <lacht>
2: Hallo, freut mich hier zu sein.
0: <lacht> Sorry, dass du ein bisschen warten musstest, jetzt sind wir aber am Start.
2: Macht gar nichts. <lacht> Wie geht's dir? Sehr gut, Montagmorgen. Ähm, morgen geht's äh, für mich tatsächlich das erste Mal nach Las Vegas zu den Esports Awards. Ich freue mich schon, habe auch noch nie mitgemacht. Ich ähm, ja, freue mich, mir das Spektakel mal anzuschauen.
1: Richtig geile Show. Also ich, ich. War da, ich war da tatsächlich jetzt auch noch nicht. Ich die, also mir war das dann tatsächlich immer irgendwie zu weit, um nochmal dafür dahin zu fliegen. Ähm, ich war ja jetzt lustigerweise in der Region, habe überlegt, ob ich verlängern soll. Aber mir war das dann zu lange im Ausland. Aber alles, was ich immer sehe und also auch was Mike, wenn, wenn du mit den Leuten sprichst, die es halt machen. Ähm, weil die fahren da ja jedes Jahr neu auf. Ne? Und das ist halt, was du auch mal so ein Recap siehst. Und wenn die so ein bisschen erzählen, was sie da eigentlich vorhaben. Das, da bin ich mal gespannt, da darfst du gerne nochmal ähm, eine Sprachnachricht durchschicken, wenn du wieder da bist, weil ich glaube, das wird eine richtig gute Veranstaltung.
2: Ja. ja, definitiv. Ich hatte letztes Jahr ursprünglich geplant äh, zu fahren, aber da war das, können wir gleich noch ein bisschen drüber sprechen, mit meiner Rolle alles noch nicht so kommuniziert und offen. Und dann haben wir gesagt, ist das Timing nicht so gut. Und da freue ich mich, das jetzt dieses Jahr mal mitzumachen. Wir haben natürlich auch einige Partner, die vor Ort sind, und auch eine schöne Gelegenheit, sich mal wieder zusammenzusetzen, face-to-face. -face.
1: Wie viele Awards nehmt ihr denn mit? Alle.
2: Ich weiß es nicht. Ich hoffe natürlich, dass wir einen mitnehmen. Ähm, waren ja in den letzten Jahren schon eigentlich ganz gut gesegnet, immer mal hier und da mit Awards. Schauen wir mal.
1: Passen die überhaupt noch in euren Trophischrank? Habt ihr noch Wir
2: lustigerweise, lustigerweise arbeiten wir gerade an einer äh, Erweiterung von unserem Trophischrank <lacht> im Office in Berlin.
1: Genau, dazu, dazu ja. nur zur Erklärung, für die, die es halt nicht wissen, wenn man in euer Büro kommt, in Berlin, habt ihr ja wirklich erstmal diesen, diesen Trophyschrank. Der ist auch schon echt nicht klein, mit allen möglichen Trophäen, die ihr gewonnen habt, aber da wird ja der Platz langsam echt eng.
2: Ja, aber es ist so ein bisschen, ich habe das Gefühl, abseits von den LEC-Trophys, die sind, eher glaube ich, eher kleiner geworden, aber sonst, ist es wie mit den Autos, die werden immer größer, <lacht> aber die Parkplätze werden nicht größer, deswegen müssen wir jetzt was anbauen.
0: <lacht> sag, sag mal, Sabrina, bevor wir zu weit reinsteigen, denn wir haben dich jetzt hier mal kurz vorgestellt mit die Sabrina G2. Kannst du vielleicht nochmal ganz kurz sagen, wer du bist und was ist denn genau deine Rolle bei G2?
2: Ja, ähm, ja Sabrina, bin eigentlich schon seit 2018 äh, sehr eng mit äh, G2 verbandelt. Damals waren wir, glaube ich, noch 30 Leute, haben äh, in Axel Springer Straße äh, mit Dojo Madness zusammengesessen. Good old times. Und dem Esports
1: Observer, die Genau, und dem e Observer.
2: Genau, dem e -Observer. <lacht> äh, der hat man noch die Schuhe ausgezogen hat mit Teppichboden. Das ja. war eine ganz andere Atmosphäre, <lacht> Ähm, aber äh, ja, schon etwas länger dabei und seit Januar, ähm, als wir dann das Management umgestellt haben, nachdem äh, Carlos sich aus dem ähm, Unternehmen entzogen hat, ähm, bin ich der CEO und kümmere mich um größtenteils Commercial, Entertainment, Digital und Innovation. Also eigentlich alle unsere, ähm, abseits von Marketing, alle unsere Consumer-Centric-Departments. Äh,
1: das ist ja auch eigentlich die, ich will nicht sagen die krassesten Themen, aber schon die, schon die spannenden, über die wir natürlich hier sehr viele Worte verlieren können.
2: Ja, genau. Freue ich mich drauf, darüber zu sprechen.
1: Magst du einmal, ähm, jetzt können wir mal in die Zeit zurückgehen. Wir haben ja, also wir haben ja deinen Lebenslauf hier auch. Wir haben da ja ganz kurz gerade im Vorgespräch einmal drüber gesprochen. Magst du uns einmal einen groben Abriss geben ähm, über dich als Person und wie du überhaupt auch ans Gaming gekommen bist und was du vorher gemacht hast?
2: Mhm. Ähm, ja, ich bin in Mörs, im schönen Mörs geboren. Ähm, Ach, wir sind ja Nachbarn, ja, oder ja, ich was? Ich, ich bin wollte aus Krefeld. Ja, hallo. Es, ich weiß, hallo. Ich weiß. Hallo. <lacht>
0: Aber
2: ich glaube, das muss ich mal droppen, weil wir kommen aus der gleichen Hut. Ähm, bin dann irgendwann mit der Familie Richtung Nordeifel gezogen. Wunderschön. Ähm, hab da echt kein Glanz-Abi hingelegt. Das kann auch mal direkt gesagt. War da nicht ganz so motiviert, was Studium angeht. Bin erstmal bei Henry Lamberts. Kennt ihr die? machen Printen- und Gebäckmischungen. Das ist eine Aachener Firma. Ich habe eine Ausbildung als Industriekauffrau gemacht, habe dann da im Marketing gearbeitet. Dann habe ich mir irgendwann gedacht, ja, okay, aber so ohne Studium ist dann vielleicht auch nichts für mich. Und dann bin ich in die Niederlande gegangen, habe ein bisschen studiert und ähm, war dann kurz im Ausland und bin dann ähm, bei Red Bull schon gelandet, recht früh. Wollte da eigentlich nur ein halbes Jahr machen und dann meine Abschlussarbeit schreiben, weil ich als Werkstudentin während dem Studium bei e plus gearbeitet habe, habe da mich um diese Branded-Reseller-Modelle gekümmert, also Aldi Talk, MTV Mobile, mhm. etc., ähm Chris, du warst, du warst bei Vodafone mal, oder? Ich war zehn Jahre bei
1: Vodafone, ja. ja, oh, ja
2: genau.
1: Und äh, weil du, wenn du Mörs droppst, droppe ich halt nochmal eine Duisburg, ist nicht weit von Mörs, ne?
2: Stimmt, Also ah, du kommst aus Duisburg? Ja, ja. Wir ah, das hatte ich jetzt gar nicht Wir sind
0: nur die Ghetto-Kinder
2: drin.
1: Wir sind hier richtig aus der gleichen Hut alle.
2: Mega. <lacht> ähm, ja, das kann ja, nur, das kann ja nur ein großartiger Podcast werden heute. <lacht> ähm, <lacht> Genau, habe mich da eher auf der ähm, Operator-Seite, Mobile-Operator-Seite, um diese Branded-Reseller-Modelle gekümmert und bin dann von einem Kumpel von mir angesprochen worden, der bei Red Bull war, ich gesagt, wir bauen Red Bull Mobile als Teil des Red Bull Media Houses, hast du nicht Lust. Und dann habe ich da ähm, eine Abschlussarbeit geschrieben und wollte danach eigentlich wieder ins Ausland. Ich war davor in Sydney, fand das super. Um, und dann bin ich aber, äh, wie so viele, bei Red Bull hängen geblieben, daran sind dann irgendwie sieben Jahre rund geworden, ähm, habe am Anfang sehr viel ähm, ja, Marketingkoordination für Red Bull Mobile für das Produkt gemacht und habe dann, und das zeigt auch, wie lange das her ist, habe dann äh, die Partnerschaft zwischen Nokia und Red Bull gemanagt <lacht> das ist auch schon echt lange her, da haben wir dann versucht, die, die Welt von Red Bull auf Nokia-Devices zu bringen. Und das war so mein, mein Startpunkt ins Thema Commercial, ähm, Vermarktung, Brand-Partnerships. Ich, ich fand es super spannend, weil ich das bis heute, ich liebe das, zwei starke Marken nebeneinander zu legen und den, den, den strategischen Overlap quasi zu definieren und aus zwei Marken, was was Wertstiftendes herauszuholen. Das fand ich damals schon faszinierend. Und das war mein Start dann Richtung Brand Partnership Sponsoring Vermarktung. bin dann äh, kurz nach London gegangen, habe da im Commercial Partnerships Team gearbeitet und ähm, habe dann ähm, im Headquarter die Möglichkeit bekommen, mir mein eigenes Global Partnerships Team aufzubauen. Ähm, und das habe ich bis 2017 gemacht, habe da globale Partnerschaften zwischen Red Bull und großen Marken, dann wie Takoya, Adidas, ähm, aber auch Acer ähm, geschlossen. Und das war eigentlich, äh Chris, der, der Startpunkt für mich Richtung Gaming und eSports. Also ich hatte brutale Super Mario Kart und Nintendo 64 Battles mit meinen Schwestern. Und ich weiß noch, ich hatte meinen ersten Computer und da habe ich äh, Tomb Raider gespielt, aber ich war so grottenschlecht, dass ich dieses Lösungsbuch brauchte, also das war da wusste ich schon, okay, meine Gaming-Karriere, die wird nicht großartig, <lacht> ähm, aber ich fand die Industrie damals schon mega spannend, bei Red Bull haben wir ehrlicherweise ja zu der Zeit noch mehr Gaming gemacht, äh, ähm, als jetzt wirklich äh, uns im e äh, großartig engagiert und ähm, ja, die Acer-Partnerschaft war so das erste Mal, wo ich mich auch editoriell und, und ähm, vom, von der Business-Seite mit dem Thema beschäftigt habe. Und dann bin ich, ich Kitesurfe privat, und dann bin ich auf ja. so ein Kitesurf-Network-Event äh, gefahren äh, in Dachla, das ist in, die We in der Westsahara. Und das sind so haben zwei Jungs aus Berlin, glaube ich, gegründet. Der Founders Kite Club heißt das. Und die, die machen immer so Events für Unternehmer, die auch Kitesurfen. Und das ist ein super nettes Event. Und dann habe ich da einfach mal reingehört und ähm, habe mir dann überlegt, vielleicht irgendwann mal was selber gründen. Fände ich schon spannend. Das war auch so die Zeit, wo ich bei Red Bull überlegt habe. Es war eine geile Zeit, aber irgendwann ist es dann, ist es dann doch immer Red Bull als Produkt und als Marke. Da war dann doch irgendwann das Interesse, da auch mal was anderes zu sehen. Ja, und dann bin ich dann von diesem Trip äh, nach Hause gekommen, nach Salzburg, und habe, glaube ich, ein paar Tage später dann meine Kündigung eingereicht und bin dann ähm, mit äh, meinem kite und meinem Kamerarucksack erstmal fünf Monate reisen gegangen, weil ich bis dahin irgendwie keinen einzigen Tag Lücke in meinem Lebenslauf hatte. Und ich habe mir immer geschworen, wenn ich ich einmal bei Red Bull weggehe, dann gehe ich ohne Plan und ohne neuen Job. Und das war großartig. Das kann ich wirklich nur jedem, der die Möglichkeit hat, dazu das zu machen, kann ich es wirklich nur ans Herz legen. Das waren fünf Monate, die ich nie vergessen werde. Und ich glaube, es ist auch im Endeffekt wurscht, ob du das zwei Monate oder fünf Monate machst. Ne? Sondern einfach die Möglichkeit zu haben, die Zeit mal frei so zu gestalten, wie man möchte, das war extrem wertvoll. Und äh, das habe ich dann gemacht, dann bin ich zurückgekommen. Und dann hatte ich zwei Indust Industrien tatsächlich, die ich wirklich spannend fand. Das eine war E-Sports und Gaming. Und das andere war Digital Health. Und äh, jetzt rückblickend mit Covid, glaube ich, wäre das auch ganz cool gewesen. muss <lacht> <lacht> jetzt damals noch nicht. Aber ähm, ja, ich hatte die ganze Zeit eher den Blick auf, ähm, auf E-Sports und Gaming. Einfach, weil ich immer die Faszination hatte, ähm, neue Konsumentengruppen anzusprechen. Und ich bin ein bisschen gelangweilt war. Auch ähm, im media haben wir oft das Problem gehabt das alte Verlagwesen versus neue editorielle Formate und da war einfach so ein großer Disconnect zwischen den beiden. Und dann ähm, habe ich mit Richard, meinem besten Freund, äh, damals Valley of We gegründet, ähm, weil ich wusste, ich wollte Vermarktung weitermachen. Ich fand es extrem spannend. Ich wollte es halt nur breiter machen. Und da hatten wir als unsere ersten Kunden, ich glaube das war 2018, wir haben es vor ein paar Tagen unser fünfjähriges äh, Jubiläum gehabt. Also auch krass, wie, wie, lang, wie schnell die Zeit vergeht, ähm, hatten wir zuerst so House also unseren Kunden, und Boiler Room und dann kam ja. aber recht schnell G2 tatsächlich und ähm, seitdem, seit 2018 machen wir äh, das ganze Business Development für G2, sind extrem zusammengewachsen, sind einfach eine Familie, wir haben uns da seit Anfang an eigentlich nie als Externer gesehen, wir waren immer ein Team und das ist eine unheimlich schöne ähm, vertrauensvolle Zusammenarbeit, die da entstanden ist. Und ja, wir haben Value of We weiter aufgebaut, ähm, haben uns so positioniert, dass wir uns wirklich auf den Consumer of Tomorrow, so haben wir es immer genannt und nennen wir es heute noch, äh, fokussieren, also sehr konsumentenzentrisch gearbeitet und haben ähm, helfen Marken und Rechtehaltern diese Innovationslücke, die einfach viele in ihrem Unternehmen haben, zu schließen über Themen wie E-Sports und Gaming, über Themen wie Web3, aber auch ähm, Artificial Intelligence. Ja, und es ist ein super spannender Bereich, weil, äh, und deswegen auch die Übersicht, ähm, Chris, was du gerade meintest, mit den Departments, die ich ähm, bei G2 hauptsächlich betreue, sind alles sehr consumer-centric Departments, wo ich einfach extrem viel Wert sehe. Und ähm, es ist sehr schön, dass ich das sowohl in meiner eigenen Firma als auch bei G2 jetzt machen kann. Und ja, wir haben Value of We weiter aufgebaut, haben da mit Brands wie Ralph Lauren, Jägermeister, aber auch das Mozarteum äh, in, in Salzburg, also ganz unterschiedliche Themen, wo wir Web3 äh, und AI-Themen ähm, angebracht haben, haben das Team weiter aufgebaut und dann Ende letzten Jahres ähm, waren wir auf Value of We-Seite auch einfach an dem Punkt, wo wir sagen, okay, das das Unternehmen steht jetzt ist auf stabileren Füßen, es ist jetzt nicht mehr nur abhängig von Richard und mir als Gründer, und dann hatten Alban und ich dann Ende des Jahres das Gespräch, ähm, als wir wussten, wir müssen eine Anpassung machen äh, im Management von G2. Und wir hatten davor immer mal schon mal gesprochen, aber der Zeitpunkt war nie wirklich richtig, also für mich zumindest nicht. Und ja, dann Ende, Ende letzten Jahres war es hat sich richtig angefühlt. Es hat sich nicht so angefühlt, als würde ich irgendwie mein Value of We Baby zu früh abgeben. Ähm, der Zeitpunkt war gut. Und die Opportunity bei G2 war auch äh, großartig. Bin, ähm, G2 hat immer schon äh, seit 2018 einen sehr emotionalen Fleck in meinem Herzen. Ähm, und deswegen ist es einfach sehr schön, dass ich äh, ja, die Rolle jetzt bei G2 machen kann. Und ähm, habe mich dann natürlich operativ bei Value of You herausgezogen, bin aber immer noch strategisch in allen Themen mit drin.
1: So, da würde ich gerne mal kurz einen Pin reinwerfen. Das ist, äh, das ist viel und echt cool. Du bist auch gerade so ein bisschen ähm, bei Red Bull drüber geflogen. Ich werde jetzt, also nur mal so, wenn ich mir die, die Jobtitel angucke, ne, so von irgendwie Channel Manager, Commercial Partnerships Manager, Head of Global Partnerships, da bist du ja auch eher so durchgeflogen. Ne? Also da warst du ja, da bist du ja auch schon relativ steil ähm, durchs Unternehmen geflogen, würde ich behaupten. Das hast ja, du, ähm, du gerade so salopp einmal ganz beiläufig erzählt, aber du hast, du hast da ja schon einen ganz guten äh, Werdegang hingelegt.
2: Ja, es gibt so ein Running Gag, also die gerade das Team, mit dem ich damals, also meine damalige erste Chefin bei Red Bull, das ist immer noch eine enge Freundin von mir. Und die, wir haben diesen Running Gag, dass ich mich äh, jedes Jahr bei ihr richtig penetrant ins Büro gesetzt habe und gesagt: So, wie geht's jetzt weiter? Was ist der nächste Schritt? Und sie fand das immer super irritierend, wie gesagt hat, wenn ich eine neue Position für dich habe, werde ich mich bei dir melden. Ich habe gesagt, ja, aber die Zeit habe ich nicht, wie geht's jetzt weiter? Und, und äh, das ist ein bisschen bezeichnend, glaube ich, für meinen Werdegang bei Red Bull. Ähm, aber das ist auch was, was ich äh, bei Value of We und bei G2 auch äh, unseren Mitarbeitern sagen, weil keiner, keiner wird deine Karriere so gut äh, definieren können wie du selber. Und ähm, das habe ich, glaube ich, schon immer sehr bewusst gemacht. Und somit immer Stück für Stück mich hochgearbeitet bei Red Bull, ja.
1: Jetzt versuche ich mal ein paar Themen zusammenzuziehen und hoffe, das ist nachvollziehbar. Du hast gerade darüber gesprochen, ähm, ne, zwei große Marken nebeneinander zu legen, die strategischen Overlaps zu finden und was Schönes irgendwie daraus zu machen. Jetzt gerade, also Value of We, ich finde der Name ist ja schon auch bezeichnend. Der geht ja glaube ich schon in die Richtung, ähm, also erklärt, was ihr macht. Und du hast gerade gesagt, dass ne, so Consumer of Tomorrow und immer sehr konsumentenbezogen wenn wir da jetzt dann einmal auf G2 gucken und jetzt mal diese ganzen Dinge mitnehmen, wie schaut denn G2 auf Konsumenten in dem Fall oder halt Fans, ne? wie auch immer man das denn definiert, oder vor allem die Frage auch, wie definiert ihr die? Und wir reden ja ganz oft darüber, das ist ja dann mein Broken Record irgendwann schon so, dass ich sage, ganz viele Teams sind einfach echt schlecht gebrandet. Kann man ja von G2 jetzt so nicht sagen. Ähm, wie sieht sich G2 denn auch als Marke selbst? Was sind denn da so eure... Key Pillar, weißt du, die ich jetzt zum Beispiel vergleichen will mit anderen Brands?
2: Ja, voll schöne Frage. Ähm, weil das war wirklich einer der Gründe, warum ich mich damals für G2 entschieden habe. Ähm, ich habe mir den Markt damals angeguckt, bin initial von einem Headhunter angesprochen worden. So kam das Gespräch mit G2 damals initial zusammen und habe mir dann die unterschiedlichen Teams angeschaut und ich fand damals 2018 schon, dass G2 immer schon verstanden hat, dass E-Sports ein Teil vom, vom Entertainment ist, gesamtheitlich. Und wenn heute Leute zu uns sagen, ähm, ja, ihr seid jetzt in einer guten Position, dann ist das nicht, weil wir jetzt gerade glücklich stehen, sondern dann liegt das daran, dass wir seit 2018 wirklich daran arbeiten, dass du nicht diese Abhängigkeit hast von einem Spieler oder von einem guten Wochenende, wo du, wo du gewinnst, sondern dass du diese... Ähm, diese ähm, Markenstickiness, sorry fürs Englisch, dass du diese, diese Verbundenheit mit der Brand wirklich aufbaust äh, und da, da arbeiten wir seit Jahren dran und äh, ich glaube, das, ähm, das unterscheidet uns von vielen anderen Organisationen, wir haben immer darauf geachtet, dass wir es irgendwie schaffen, einen G2-Fan, der zu uns kommt, sei es jetzt über einen Titel oder sei es über einen spezifischen Spieler, wirklich zum, zum wahren G2-Fan zu machen, der die Marke auch wirklich feiert. Und das machen wir über Content, das machen wir über Social Media und das machen wir auch größtenteils über die strategischen Partnerschaften, die wir halt mit, äh, mit unseren Partnern eingehen. Und ähm, ich glaube, das zeichnet uns aus. Wir sind bestimmt nicht allglatt und das wollen wir auch nicht sein. Also ähm, ihr kennt uns jetzt auch schon ein bisschen. Ähm, wir sind immer so an der Grenze zwischen ähm, vielleicht fast schon ein, ein, ein Tick drüber und wir versuchen aber nicht drüber zu sein. Wir nehmen uns selbst nicht sonderlich ernst in der Kommunikation und das macht uns aus. Und ähm, was ich eigentlich das Wichtigste finde, es ist ganz egal, ob wir jetzt gewinnen oder verlieren, wir machen aus allem eine Geschichte. Und ich glaube, da findet sich dann im Endeffekt, oder finden nicht alle, aber da finden sich sehr viele Leute wieder. Ob es jetzt ein Stichwort Zero-Three ist oder ob es einfach mal ein geiler LEC run ist oder IM ähm, am Katowice und Cologne in Counter-Strike. Ähm, wir haben die High-Highs und wir haben die Low-Lows, ähm, aber alles ist, ist Teil einer Geschichte.
0: Darf ich einmal kurz bei einer Aussage kurz reingritschen? Du hast gesagt, dass ihr immer so ein bisschen an der Grenze seid, zu kann vielleicht ein bisschen zu viel sein. Hat man damals ja auch immer stark auch mit Carlos verbunden, äh, so ein Stück weit, der selber ja auch dafür zuständig war, öfter mal äh, über die Stränge zu schlagen. Hat sich das in eurer Wahrnehmung oder in eurer Kommunikation intern irgendwie verändert seitdem? Oder sagt ihr, nee, jetzt machen wir es auch über andere Kanäle oder über andere Kommunikationsmöglichkeiten?
2: Ähm, ich würde sagen, es ist, glaube ich, schon fair zu sagen, dass wir die ersten Monate vorsichtiger waren in unserer Kommunikation. Einfach, weil wir auch so ein bisschen in der Findungsphase waren. Nachdem Also das war ein ähm, außerordentliches Wochenende. Ähm, an dem Wochenende, wo Carlos uns, äh, Alban und ich haben letztens mal gesagt, wir haben mal zusammengerechnet, wie viele Stunden wir an dem Wochenende geschlafen haben. Ich glaube, das kannst du an zwei Händen abzählen. Ähm, und das war schon sehr äh, speziell und ähm, war aber im gleichen Moment so bestätigend für das, was ich immer schon in G2 gesehen habe, weil wir waren nie, wir, wir waren nie als Team eine Organisation, die sich in ihrem Selbstmitleid suhlt, sondern wir haben immer gesagt: Okay, blöd gelaufen, aber wie geht jetzt weiter und was lernen wir da draus? Und äh, genauso haben wir hier auch sind wir auch verfahren. Wir haben sind montags morgens dann mit allen Partnern in Calls gegangen. Wir haben das Team zusammengetrommelt, wir haben uns die Heads genommen noch ein oder zwei Tage danach direkt und haben besprochen, wie es auch für uns als Marke weitergeht. Und für uns war ganz klar: Wir wollen weg von G2 ist diese eine Person, die intern viel definiert, aber auch extern die eine Person ist, die äh, für die Brand steht. Wir wollen das kollektiv feiern, was es ja bei G2 auch bis dato schon gibt. Ne? Also, Carlos war, ähm, war natürlich das, das Gesicht der Marke, aber die Stärke kam natürlich auch durch das starke Kollektiv im Hintergrund. Und für uns war wichtig, dass wir, dass wir das zeigen. Und ähm, wir waren bestimmt in den ersten Monaten vorsichtiger, wenn es um Tonality geht. Aber ich glaube, wir sind wieder zurück und da fühlen wir uns auch wohl. Also wir haben uns weder neu erfunden, was unsere Tonality und Tone of Voice angeht, noch haben wir uns großartig verändert. Aber ich glaube, wie wir intern agieren, das hat sich geändert.
1: Ich glaube, ihr habt das auf eine ganz andere Art und Weise noch gezeigt, also was diese Org eigentlich ausmacht. Weil, und ich will jetzt auch gar, gar nicht irgendwie Carlos zu sehr thematisieren, aber das war ja schon immer so dieses Gefühl, oh, was passiert denn, wenn er wirklich mal die tu verlassen würde? Aber das war ja damals noch rein fiktiv, ne, weil er ja wirklich so das Gesicht war und immer sehr vokal war ne, und immer so diese Kommunikation rangetrieben hat. Jetzt ist das alles halt passiert. Ich finde aber, dass man merkt ja auch, dass die Organisation eigentlich dann ja doch schon extrem stark nach innen aufgestellt war, weil ihr es ja dann, und ich will nicht sagen einfach, ne, also ich kann mir nur grob vorstellen, wie es euch gegangen ist zu der Zeit, aber ihr habt es ja schon ja, extrem stark daraus geschafft und einfach auch was das, was ihr jetzt macht, spricht ja einfach für sich, also ihr zeigt ja auch gerade wieder durch Aktionen, ne, wie gut die Organisation eigentlich dann zuvor doch schon aufgestellt war, weil es ja dann, ich sag mal, relativ einfach und das ist nicht so, das weiß ich, aber nach außen hin nimmt man es gerne so wahr, habt ihr das ja extrem gut kompensiert. Ne? Und dann irgendwie Alborn die Position zu schieben, dann das Management umzustellen, ne, die Announcements, die ihr gemacht habt, wie ihr damit umgegangen seid, ich glaube, da hast du dann doch schon gemerkt, ja, da, war, da steckte dann schon ein Extrem professionelles und starkes Team dahinter. Um, und das siehst du ja dann auch, ne? wenn man dich dann in diese Position jetzt hebt, und das ist ja auch das, was du kannst, offensichtlich, und was du auch vorher gemacht hast, und da auch ein, ein Brand fit siehst mit G2, so 2 Das ist mir dann aufgefallen. Ne? Weil ich habe mich auch immer gefragt, was passiert denn wohl, wenn da mal irgendwie das Gesicht verschwindet? Aber eigentlich war es auch in der Wahrnehmung tatsächlich ein bisschen ruhiger für eine kurze Zeit. Und dann war alles aber irgendwie wieder so back to normal. Und jetzt geht es ja auch wieder richtig ab, ne? Also... Glückwunsch, sehr cool. Macht auf jeden Fall Spaß, sich das anzuschauen.
2: Dankeschön. Ja, also ich glaube, von, von Anfang an eigentlich war uns klar, wir wollen weder Alba in die Position bringen, wo er Carlos ersetzen muss. A, ist er, hat er vom Typ daher kein Interesse und B, haben wir auch den Wert für uns als Organisation nicht gesehen. Sondern wir haben für uns eigentlich gedacht, ähm, das ist war schwierig, was da passiert ist. Aber ähm, wir haben da drin auch für uns eine Chance gesehen, eine Chance, uns neu aufzustellen. Und ähm, gerade intern ähm, ist, uns ist uns wichtig gewesen, dass wir den Heads ähm, und den Direktoren, die wir im Unternehmen haben, mehr Handlungsspielraum geben. Und ähm, ja, das Koli Kollektiv und die, äh, die Fähigkeiten, die wir ohne Zweifel in den Departments haben, ähm, besser zum Vorschein bringen können und Dadurch ist eine, also vor allem was Kollaboration zwischen un unterschiedlichen Departments angeht, ähm, aber auch generell, wie wir besser zusammenarbeiten als Kollektiv, da hat sich viel getan im letzten Jahr. Und das zeigt sich dann natürlich im nächsten Step auch in der Außenwirkung.
1: Wie definiert ihr euch als Marke? Also ich sage ja, warum ich frage und dann können wir da auch gerne noch ähm, ein bisschen Kontext zu nehmen. Aber ihr macht ja auch extrem unterschiedliche Partnerschaften. Also A seid ihr natürlich ein sehr erfolgreiches Team, das hilft dann halt immer. Aber ihr habt ja was gemacht, zum Beispiel mit DC, ihr habt ne, im Musikbereich rumgespielt, also ihr macht ja extrem viele unterschiedliche Dinge. Wie zieht ihr das alles zusammen? Also, was sind so eigentlich, was sind so diese Core Values, die ihr in G2 irgendwie habt und wie würdet ihr euch als Marke definieren?
2: Ja, unser, unser Hauptcore ist ja immer Captivating Stories in, in E-Sports and Beyond. Und das Beyond ist, glaube ich, das, was wir gerade ähm, besonders ausschöpfen und wo wir teilweise Spaghetti an die Wand schmeißen und schauen, was passt und was nicht. Also da sind wir auch in der Erfindungsphase und das finde ich ähm, das finde ich fast am wichtigsten. Ähm, wir sagen in den Interviews, wenn wir für neue Rollen interviewen, sagen wir immer, wir sind ein High-Performing-Environment. Aber dazu gehört halt auch, dass du die Mutter, den Mut hast, Fehler in Anführungsstrichen zu machen. Ne? Das, äh, also wir wollten immer, ob das jetzt Social Media ist, ob das Content ist, ob, ob das Digital ist, wir wollen Sachen machen, die andere Leute noch nicht gemacht haben, Dazu kommt aber auch zweifelsohne, dass du halt mal Sachen machst, die nicht funktionieren. Und da sehen wir uns als als Innovator im, im Markt und die Rolle an der arbeiten wir auch hart, um die weiterhin zu halten. Und wir sehen uns aber ganz klar als als Sports Brand in einem in einem Entertainment Fokus. Wir sagen immer, we are an Entertainment Brand that's rooted in eSports. Und die Logik dahinter ist einfach, dass wir eSports als Form von Entertainment sehen. Und ich glaube, da sind wir noch ganz, ganz am Anfang von dem, wo wir uns hinentwickeln können und wo ich auch glaube, wo die Industrie sich noch hinentwickeln kann. Ja, also da wir könnten stundenlang darüber sprechen, ähm, wo wir den Wert von Digital Items sehen. Ne? Wie du, ähm, und ich weiß, Christ über da beschäftigt ihr euch sowieso viel mit, ähm, wie man... Ähm, Vernünftiger Wertschöpfung generieren kann zwischen Digital und Physical Items, Customer Journeys ganz anders gestalten kann. All das, da, ist, da steckt noch so viel Potenzial, aber das wird nur funktionieren, wenn du wirklich es als Form von Entertainment siehst und nicht nur auf den Sport reduzierst.
1: Ja. Okay, ich dachte, ich war, war mir nicht sicher, ob Dennis was sagen möchte, aber
0: er,
2: ja. er hustet. <lacht> er hustet.
0: Ja. Bleib bei uns. Ja, sorry, ich hab, weiß nicht, was gerade los ist. Ich habe irgendwas äh, gerade schon die ganze Zeit am Kämpfen, äh, tatsächlich. Aber ja, jetzt bin ich wieder halbwegs zurück. Ich war mir nicht sicher, ob du was sagen wolltest. Gerade noch nicht.
2: Er <lacht> <lacht> würde gerne, kann nicht.
1: Ja, dann überbrücken wir das. Brauchen, brauchen wir Elevator Musik? Nein. Ähm, <lacht> Ihr habt ja, also ich glaube, ist mal die Aussage auch gefallen, ne? so, wir sind irgendwie eher das disney also das ist ja auch mhm. nochmal so, ich weiß nicht, ob das auch noch so aktuell war, aber das ist ja damals gesagt worden, was mir aufgefallen ist und dann reden wir jetzt über Content ne? und jetzt sagen ja wieder alle, Content ist King und ne, das, das treibt auch die Geschichten, aber gerade wenn du über Captivating Stories sprichst, was ich halt krass finde ist und ich habe das gerade gesagt, ich finde, dass ganz oft Teams nicht gut gebrandet sind, also die stehen halt für nichts, ne? du guckst dir an und denkst so, boah, weiß ich nicht, was ich damit machen soll. Und dann ist mir aber aufgefallen, ich war ja bei Fnatic zu der Zeit, als Fnatic ja einfach alles gewonnen hat. So, da haben wir ja auch den perfekten Split gespielt, damals noch in der EU-LCS oder eine Counter-Strike-Team erfolgreich, League-Team super erfolgreich. Und ich finde das total spannend, weil, wenn du die Außenwahrnehmung oder ich sag mal die Lautstärke, mit der die Teams wahrgenommen werden und wie sie wahrgenommen werden, in so zwei Linien, also G2 und Fnatic gegenüberlegen würdest, finde ich halt, ist G2 da einfach massiv nach oben geschossen. Und Fnatic hat da einfach echt hart abgebaut. Und ich habe mich halt ganz oft gefragt, wo, woran das eigentlich liegt. Ne? Weil eine Zeit lang war Fnatic eigentlich so das europäische Team, an das auch jeder gedacht hat. Und ich habe das nicht mehr. Also, ne? wenn ich jetzt darüber nachdenke, was ist eigentlich so das Top-EU-Team? Ich denke auch immer zuerst an G2. Allein schon, weil ihr auch einfach super präsent seid. Und das war ja dann auch so ein bisschen ne? das, was, was Daniel Carlos noch gekoint hat mit: Hey, ist halt egal, die Hälfte liebt mich, die Hälfte hasst mich. Aber das ist wie Bayern München, so alle reden halt über, über uns als Team. Und das ist ja auch schon irgendwo wahr. Ne? Und ich glaube, ich weiß nicht, ob es nur am Content liegt. Natürlich hilft der sportliche Erfolg auch. Aber ich finde, dass ihr einfach über die Jahre jetzt, und du hast ja auch gesagt, wie lange es irgendwie schon geht, ne? aber ich finde, dass ihr über diese, über diese ganzen Jahre einfach so massiv an Brand-Awareness einfach draufgepackt habt, mit genau diesen Sachen, die ihr macht. So, Da muss man, glaube ich, manchmal sich auch mal ne, muss man mal durchatmen, sich mal zurück in die Zeit begeben, sich einfach noch mal angucken, wie dann Gamers 2 irgendwie angefangen hat. Und wo das dann einfach irgendwie hin eskaliert ist. Ne?
2: Ja, ist auf jeden Fall äh, eine schöne Reise, die wir da gemacht haben. Ich glaube, ähm, ich glaube, Fanatic ist da, wir hören das öfters, den, den Vergleich. Ähm, ich glaube, der ist auch ähm, ein Stück weit richtig. Ähm, wahrscheinlich kommt der, dieser Competitive Advantage, den wir definitiv uns erarbeitet haben über die Jahre, kommt, glaube ich, daher, dass wir ähm, recht strikt mit uns ähm, sind in jedem einzelnen Department. Und, by the way, Finance ist da auch ein großer Teil. Also wir, seitdem ich bei G2 bin 2018, ich bin mir 100% sicher, äh, das war vorher auch schon so, wir sind jetzt acht Jahre alt, wir sehen uns immer noch als Startup und so, so wirtschaften wir auch. Ja, ähm, also ich glaube, das ist schon mal Punkt eins. Ähm, wir haben nie das Geld aus dem Fenster geschmissen, sondern wir waren immer sehr, ähm, fast schon deutsch würde ich sagen, und sehr rational, ähm, ob wir uns jetzt die PNL von einem von Counter-Strike-Team angucken oder von unserem League of Legends-Team oder von unserer Jahreskampagne auf Marketing-Sicht oder auch, ähm, wie wir einen Partner servicieren übers Jahr. Wir haben uns immer geschaut, äh, angeschaut, dass die Balance stimmt und dass der Return passt. Und das hat uns geholfen, dass wir mit relativ wenig Investment, würde ich sagen, verglichen mit anderen Teams, definitiv ähm, gut gewirtschaftet haben und uns sukzessive solide aufgestellt haben. Aber eben, dass wir uns auch manchmal nicht verloren haben in, ja, ich, ich launche jetzt einen Energy Drink äh, oder ich mache jetzt ein Keyboard-Business auf. Ne? Ähm, da waren wir immer recht strikt, dass wir gesagt haben, Nummer eins, Positionierung ist, wir sind ein Sportsteam. Das heißt also, wir müssen unser e department so aufbauen, dass wir langfristig stabil und successful sind. Und Step 2 ist, dass wir unsere Fans ausbreiten wollen, sowohl regional als auch Gaming-Enthusiasts für uns begeistern können. Und das haben wir eben viel über Content und Storytelling gemacht. Und deswegen glaube ich, dass es so ja, das ist so ein bisschen unsere Sturheit in, in diesen Bereichen, dass wir recht fokussiert waren. Und wenn man jetzt über Diversifizierung spricht, und das ist ja in aller Munde und es ist auch ein wichtiges Thema, aber du kannst halt nicht diversifizieren, wenn die Basis nicht stimmt. Und ich glaube, diese solide Basis, die haben wir einfach gelegt in den letzten Jahren.
0: Da kann ich mich tatsächlich aber auch nur anschließen. Meine komplette Wahrnehmung der letzten acht Jahre ist, dass sukzessive die einzelnen Departments echt stark aufgebaut worden sind. Und es nicht irgendwie den einen Part gab, der super gut performt hat, sondern dass, dass das irgendwie schon auch immer ein Teamjob war, auch selbst wenn damals noch Carlos da war, der das Frontface war. Man hat schon damals auch mit den mit dem Produktionsteams irgendwie, die, die Social gemacht haben und Content und alles, was dazugehörte, oder auch Sales-Team, immer gemerkt, okay, da kann alle, die haben alle Bock, ähm, die merken, dass da was Cooles gebaut wird und, und wollen auch Teil der Story sein und selber was schaffen. Ähm, das habe ich bis heute nicht verloren, was glaube ich eine absolute Kunst ist, dieses Gefühl so lange aufrechtzuerhalten, weil mal einen Hype zu haben, den haben schon viele hinbekommen, äh, den zu halten, das hat so gut wie niemand geschafft. Ähm, also da muss ich sagen, äh, du hast das gerade gesagt, so ein bisschen deutsch, ja, aber trotzdem den Glamour zu haben, den man so ein bisschen sich wünscht, irgendwie aus den USA und gekoppelt mit dem, was man eigentlich aus den deutschen Tug Tugenden so möchte. So ein bisschen so fühlt sich G2 an, ja. Das ist äh, sehr positiv geladen.
2: Ja, und es geht beides, ne? Du kannst auf der einen Seite, ähm, glaube ich, dann äh, wirtschaftlich dich vernünftig äh, und ähm, nachhaltig aufstellen. Auf der anderen Seite kannst du die Amb Ambition haben, ein, ein großer Entertainer zu sein. Also ein Beispiel, was ich da immer mache, ist, wir haben vor oh, ich weiß gar nicht, ob das jetzt ein Jahr ungefähr daher ist, ähm, Zeit verfliegt so haben wir, ähm, passend zu einem Rainbow Six Skin Launch, haben wir ein, eine riesige Kampagne gefahren, haben das gematcht mit ähm, einer Merchline, äh, Rainbow Six Merchline, und haben da einfach ein wirklich stimmiges ähm, Dreieck draus gemacht. Die, die Kampagne selber für G2, wo wir das erste Mal, unser Content-Team das erste Mal selber ein Auto haben explodieren lassen. Ja, also das ist so das äh, A, was für das Team mega, aber B auch, das ist halt äh, die, die Detailliebe, die wir in jedes Department stecken. Ähm, und das zeigt sich dann im, äh, im Resultat.
1: Ich wollte jetzt noch mal kurz nachschieben: ähm, gegründet 2014, ne? Ihr habt ja dann nächstes Jahr Zehnjähriges. Ähm, genau. Das ist ja einfach der Zeitraum, über den wir sprechen. Ne? Also es ist ja nicht mhm. so, dass ihr das jetzt seit, ich weiß nicht, 20 Jahren macht und jetzt plötzlich so mit, mit Vollgas irgendwie einsteigt, wenn wir vor allem jetzt sagen, wenn Dennis gerade von acht Jahren spricht und diesem Wachstum in acht Jahren, diesem Sichtbaren, und wenn man einfach über die Zeit hinweg sieht, wie, ja, ich will mal sagen, wie linear das irgendwie eigentlich gewachsen ist. Ne? Weiß ich weiß nicht, ob da wahrscheinlich auch exponentielle Momente dabei waren. Aber das Ding ist halt, das ist jetzt auch keine super alte Org für die Wahrnehmung, die sie hat. Ne? Also in zehn Jahren so eine Marke zu bauen, ist halt auch schon ein Brett. ne, Muss man auch erstmal machen.
2: Ja, genau. Also wir hatten uns, äh, wir haben uns jedes, eigentlich jedes Jahr, seitdem ich da bin, wenn wir alle so uns für Weihnachten verabschieden, dann sind wir alle müde, aber alle auch schon so excited, weil wir jedes Jahr aufs Neue verlassen wir das Jahr und denken uns, das war ein geiles Jahr, aber da ist noch so viel mehr, was wir machen wollen. Und ich glaube, das machen, ja, das treibt uns einfach. Und ähm, dieses Jahr, wir haben elf Teams mittlerweile. Ähm, vier davon sind Female Teams. Das war ein großer Fokus für uns dieses Jahr. Ähm, und da auch wirklich in die, ähm, in die Konversation mit den Publishern zu gehen und uns da auch einen gewissen Support einfach zu erwarten. Ähm, das war ein Thema. Und, ähm, weiter jetzt im Bereich Entertainment äh, uns zu platzieren über strategische Partnerschaften, sei es jetzt im Consumer Products Bereich, ähm, sei es ähm, über Digital, also wir haben einiges vor. Ähm, ich glaube, Ende des Jahres werden wir noch so drei größere Announcements haben jetzt in den nächsten zwei, drei Wochen. Ähm, und ja, wir hoffen auf ein, auf ein starkes 24 für G2.
1: Du hast gerade so ein bisschen gesagt, ne, eigentlich war das schon fast deutsch, so vom, vom Wachstum und wie ihr das Geld ausgegeben habt. Ähm, also Dennis und ich, wir haben ja immer so... Ja, ich weiß nicht, diesen Running Gag, so SK Gaming ist ja für, also für uns so einfach dieser deutsche Mittelstand. Das
0: dürfen wir nicht mehr sagen, ich, haben wir abgemacht. Genau,
1: aber <lacht> ich muss jetzt, ich muss dich jetzt ich muss dich jetzt fragen, du darfst das natürlich total ignorieren, aber es geht mir auch eigentlich eher um die Mechanik dahinter und um die Art und Weise. Aber du, alle reden jetzt von diesem E-Sports-Winter, lasst das mal außen vor. Ähm, euch scheint es ja gut zu gehen, ne, passiert gerade sehr viel, viele Teams ähm, ne, lassen irgendwie jetzt Staff gehen, viele Teams haben jetzt einfach Geldprobleme. Und bei euch gibt es im Gegenteil dann eher so Gerüchte wie, yo, G2 kauft jetzt irgendwie Version 1 ne, von Wise Ventures und das irgendwie Call of Duty-Team, was da noch mit dran dranhängt, Minnesota Rocker und also diesen ganzen Kram. Und ob das jetzt stimmt oder nicht, lassen wir einfach mal stehen. Da musst du dich auch nicht zu äußern, weil das wirst du wahrscheinlich eh nicht. Ist auch nicht schlimm. Aber die Sicht im Markt ist ja eher so, ganz viele Leute haben echte Probleme, so schmeißen ganz viel raus, ne, sind irgendwie dabei irgendwie zu versuchen, das irgendwie alles zu wingen und da überleben da rauszukommen, Teams kaufen Teams, Teams mergen und bei euch ist dann eher so jetzt die Story so hey, ähm, ne, G2 geht jetzt noch mal los und geht irgendwie in diesem Konsolidierungsmoment eigentlich eher so auf Shopping Tour und ähm, investiert dann um irgendwie dann noch sinnvolle Dinge größer drauf zu bauen. Und ich geht also wie gesagt, wir lassen jetzt mal den Realitätsgehalt außen vor, aber ist das auch so wie ihr euch seht? Also das passt ja genau zu diesem hey, wir machen das irgendwie solide und es geht's irgendwie gut. Und das ist ja auch so ein bisschen die Wahrnehmung. Ne? Also ist das auch so, seht ihr euch dann auch so, dass ihr halt auch natürlich so wirtschaftet, um so einen, zum Beispiel Konsolidierungsmoment dann auch einfach zu nutzen?
2: Ja, ich glaube, ich hätte es nicht schöner sagen können. Es ist eigentlich genau das jetzt, ähm, weil ich wir nennen das immer Sunshine-Manager. Ne? Jeder, ähm, jeder kann ein toller Manager sein, wenn alles mega läuft. Und jeder kann ein super Unternehmen managen, wenn du die Bank voll hast. Ne? Aber es geht halt darum... Äh, dass die Sonne lange möglich scheint ne und auch in den Wintermonaten. Und ich glaube, das sehen wir jetzt. Ähm, da, dadurch, dass wir gut gemanagt haben, sind wir jetzt in der Position, wo wir äh, solide finanziell dastehen, wo wir uns Opportunities im Markt anschauen. Ähm, und ich meine, dass wir große Ambitionen hatten und haben, was North America angeht, ist äh, absolut kein Geheimnis. Ähm, das sieht man jetzt auch, wie wir wie ein Löwe gekämpft haben, endlich in die VCT zurückzukommen. Um, oder reinzukommen, besser gesagt. <lacht> ihr wart ja,
0: ihr wart ja anscheinend fast. Ja, schon. Ja, ihr wart ja quasi schon da drin,
2: ne? <lacht> Ja, jetzt sind wir auf jeden Fall drin. Sehr gut. Und das fühlt Glück sich gut. richtig, richtig und gut an. Ja. Und deswegen, ja, sind das, ist das ein schönes, die, die, die Rumors, würde ich sie jetzt mal nennen, die, die sehen wir als Kompliment. Und wir freuen uns darauf, den, den amerikanischen Markt wirklich für uns, noch mal weiter zu nutzen, weil, weil wir glauben, dass gerade mit der Positionierung, die wir haben, als Entertainment-Brand, das rooted in Esports, wir glauben, dass genau dieser Ansatz mit der soliden Positionierung, die wir haben, ähm, wir da noch mal ähm, eine ordentliche Schippe drauf tun können, was ähm, was Fanszahlen angeht, was Kommerzialisierung angeht ähm, und gleiche Ambitionen haben wir für Asia. Ähm, also da ähm, kommen hoffentlich noch ein paar sehr exciting News in den nächsten Jahren. Jetzt hast du
1: ja meine, meine Folgefragen schon beantwortet, weil <lacht> nämlich genau das hätte ich jetzt eigentlich gefragt. Ne? Also glaubst du, dass du als Entertainment-Property mit Wurzeln dann im Sport, ne, glaub, glaubt ihr nicht, dass genau dann eigentlich auch so ein gutes Standing im amerikanischen Markt quasi der nächste Schritt wäre? Und dann ist natürlich immer im, im gleichen Atemzug, sagt man doch mal, was ist mit Asia? Hast du jetzt mhm. beides so reingeschmissen, aber ist das dann auch schon einfach, klar, ganz ganz leider der nächste Step irgendwie USA weiter ausbauen, da die Fanbase irgendwie hochziehen und sich dann einfach die, die großen, krassen Regionen dann zu schauen und da dann auch präsent zu sein.
2: Genau, 100 Prozent. Und beide haben wir uns ja, also schauen wir uns seit Jahren an. Ähm, vor Covid äh, hatten wir schon uns ein rieses, riesigen, riesiges Office in New York angeschaut, dann kam Covid, dann haben wir das natürlich alles on hold gesetzt. Und seitdem überlegen wir aber, was ist unser Ansatz für North America, der genauso wie in Europa auch ähm, langfristig funktionieren muss und stabil sein muss. Und wir glauben, wir haben da jetzt einen Ansatz, der für uns funktioniert. Und Asia ist auch ein Thema, was wir uns nicht seit gestern anschauen, sondern das machen wir auch schon lange. Und da haben wir, ähm, haben wir, hatten wir immer die, den Plan eines strategischen Dreiecks. Das erste war für uns Social media ähm, wo wir schon seit Jahren ein eigenes Team haben, was sich nur um unsere ähm, Chinese Social Media Channels angeht, ist, by the way, auch die, das ein, die einzige Region, wo wir in, ähm, in Local Language kommunizieren. Ansonsten ist ja bei uns alles Englisch. Aber da wir natürlich in, in China natürlich andere ähm, Social Media Platforms haben, haben wir gesagt, okay, dann gehen wir da eben auch in Local Language. Das ist die Ausnahme. Was aber ganz spannend zu sehen war, war, dass über den ersten Punkt des Triangle Social Media sich wirklich gezeigt hat, dass eine Brand wie uns, die sich nicht so ernst nimmt, die lustig ist, dass wir sehr schnell die Nummer eins Western Org in China waren und wir genau über das Reporting gesehen haben, dass es immer die Content-Formate waren, die eher so ein bisschen lighthearted waren und lustig waren und wo wir uns teilweise auch einfach über uns selber lustig gemacht haben. So, Das heißt, dieser, dieser Entertainment-Ansatz, der ist wirklich ein Schlüssel für uns und der der zweite Teil des Triangles ist für uns natürlich Esports, äh, ist die Teamseite. Ähm, wir haben letztes Jahr eine Kooperation mit Wildrift angefangen in in SEA und äh, gibt Pläne, das auszuweiten ähm, in in einen spezifischen Titel. Da sollte auch in den nächsten Wochen ähm, hoffentlich das announced werden. Und ähm, das Dritte ist Consumer Products, äh, wo, wo wir schon seit zwei Jahren jetzt, glaube ich, ein bestehendes ähm, Netzwerk haben, dass wir ähm, unser G2-Merch in, ähm, in Asia platzieren. Und das war so unser Ansatzpunkt über die letzten Jahre. Ähm, und ja, ich glaube, der eSports-Schlüssel, der ist jetzt der große, der jetzt noch gedreht werden muss. Und die anderen beiden sind schon sehr gut etabliert.
1: Ich wollte nämlich gerade auch noch fragen, ob ihr schon Merchandise verkauft in China? Weil, ja. weil das, was ich nämlich auch, also seht ihr da auch so krasse Wachstumszahlen, weil alles, was ich irgendwie höre, ist, dass, also Merchandise in China geht halt einfach weg wie nichts vor allem, wenn er offiziell ist, weil du natürlich immer mit Counterfeits irgendwie zu kämpfen hast, aber das wirklich, vor allem auch signierte Dinge, also authentisch signierte Dinge und so nochmal viel mehr, dass sie einfach gehen wie geschnitten Brot.
2: Ja, 100 Prozent, sehen wir ganz genauso. Wir haben auch Letztes Jahr für Chinese New Year haben wir ein eigenes ähm, Jersey und äh, Lifestyle Collection rausgebracht, die war sofort ausverkauft. Also da, ähm, da sehen wir auf jeden Fall extrem Demand.
0: Mhm. Wenn man sich das alles jetzt so anhört, A, ein paar Dinge, die noch nicht announcebar sind, Dinge, die jetzt schon in der Mache sind, ähm, ist ja insgesamt unterm Strich doch schon eine ganz schöne Menge, die bei euch jetzt gerade noch so ansteht äh, insgesamt ich glaub, ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt schon drüber gesprochen haben, wie, wie viele wie viel Leute arbeiten mittlerweile bei euch und, und äh, wenn wir immer über Wachstum sprechen, das heißt, sucht ihr auch, stellt ihr ein? Ähm, äh, wo steht ihr da gerade?
2: Ja, wir stellen ein. Es kommen jetzt auch noch ein paar Positionen dazu, die wir jetzt in den nächsten Wochen online stellen werden. Also lohnt sich auf jeden Fall, ähm, aufs Jobportal zu schauen äh, oder äh, uns direkt zu schreiben. Ähm, wir sind ungefähr 120 Leute im Moment. Ähm, natürlich werden wir ähm, gerade unser NA-Mitarbeiter-Circle ähm, um einiges erweitern, ähm, aber wir suchen auch in Europa.
0: Okay. Ich glaube, gerade in der jetzigen Zeit spannend. Ich habe gehört, der eine andere oder die eine andere sucht vielleicht sogar Potenzial. Super
2: nicht? viel Talent am Markt gerade, ja. Ich die muss jetzt nochmal
1: so ein so ein Spotlight auf dich schmeißen. Ich weiß nicht, ob du was dazu sagen kannst oder nicht, aber wir haben jetzt natürlich sehr viel über dich gesprochen und über G2 und ne, wie du das auch siehst und wie man es alles voneinander bekommt. Wir haben jetzt gar nicht so viel über diese ganzen krassen Partnerschaften gesprochen, die ihr gemacht habt. Hast du, also ganz wahrscheinlich auch jetzt keinen Picken, aber hast du eine Lieblingspartnerschaft oder hast du eine, die dir besonders gut gefällt und magst einfach mal, oder magst du einfach mal random alle packen und einfach mal so ein bisschen das, was wir jetzt schön theoretisiert haben, einmal anfassbar machen? dass man einfach mal sagt, hey, das ist eine Partnerschaft, so haben wir es gemacht, wir finden es geil, weil... Und das ist die Richtung, in die es geht.
2: Boah, das ist... Ähm, da muss ich jetzt der Politiker sein, ich glaube, ich... Ja, ich, ich weiß, jetzt du mir Kein, Fa kein ja. Favorit raus. Äh, ja. und natürlich war, als ich bei G2 angefangen habe, war natürlich die Partnerschaft mit Red Bull, die war eine Herzensangelegenheit, weil ich immer gesagt, ich bin von Red Bull gekommen und war so verwöhnt, was guten Content und gutes Storytelling angeht und genau das habe ich ähm, als Secret Source immer bei G2 gesehen, deswegen habe ich gedacht, das kann so wertstiftend sein auf beiden Seiten, wenn die beiden Marken zusammenkommen. Ähm, dann gibt es Partnerschaften wie äh, Lenovo, Logitech und vor allem Logitech und AOC, wo wir teilweise in der siebten oder im achten Jahr schon sind in der Partnerschaft, äh, man schafft das mal in der Industrie, das sind Partner, die sind mit uns gewachsen. Da hatten wir noch nicht mal eine vernünftige Website. Also da ist so viel Loyalität, so viel gemeinsames Lernen und so viel gemeinsames Wachsen. Das, das finde ich extrem wertvoll, wenn man sich da beidseitig so lange die Stange hält und sich immer noch beidseitig jedes Jahr aufs Neue challenged und sich neue Sachen gemeinsam vornimmt. Da ist Logitech auf jeden Fall auch herauszugreifen, weil wir ja mit denen nicht nur an Kampagnen arbeiten, sondern auch unsere Spieler sehr detailliert Feedback geben, was Produkte angeht und sie wirklich sich Mühe geben, dass wir manchen Spielern, gerade in unseren Shooter-Titles, dann Produkte schaffen, die auch für sie funktionieren. Und dann gibt es äh, so Partnerschaften, an denen man ewig arbeitet, weil man so verbissen ist, weil man genau weiß, dass sie funktionieren müssen und dann, wenn sie dann endlich passi passieren, dann fühlen sie sich so gut an und Ralph Lauren ist, glaube ich, ein gutes äh, Beispiel dafür. Ähm, das Thema e und Gaming, da muss ich Pauline von ähm, von Ralph Lauren ein großes Kompliment aussprechen. Das Thema e und Gaming ähm, in einem Haus wie Ralph Lauren zu platzieren, war auch, glaube ich, keine einfache Aufgabe für sie und das hat sie Unglaublich gut gemacht. Wir haben über ein Jahr die unterschiedlichsten Wege gesucht, wie wir diese Partnerschaft platzieren. Und bis heute ist das ein sehr offener Dialog. Also wir können, wir können auf jeden Fall, gut, uns auch mal und gut diskutieren, weil beide Seiten so viel Passion fürs Thema haben. Und ich glaube, das ist das, was im Endeffekt wirklich die geilen Kampagnen ausmacht und die geilen Exekutionen ausmacht. Und ähm, ja, dann, ich habe es heute an, das ist Teil unserer Ralph Lauren-Kollektion, ähm, zu sehen, nicht nur, wie gerne unsere Mitarbeiter das tragen und wie gerne unsere Spieler das tragen, sondern auch zu sehen, wie ähm, Leute mich darauf ansprechen, die gar nichts mit Esports und Gaming zu tun haben, das ist für mich immer wieder der Aha-Moment, wo ich sage, okay, da ist da ist einfach die Möglichkeit da, über das, was wir machen, Leute zu begeistern, die momentan noch nichts mit der Industrie zu tun haben. Man muss nur die richtigen Schlüssel finden. Und ich glaube, dass Brand Partnerships, wenn sie gut gewählt sind, dass sie genau das tun können. Und ich meine, ich werde jetzt Oakley die Woche in, in Las Vegas sehen. Oakley ist für mich auch so ein Partner, den wir Abseits von der Brand natürlich auch ausgewählt haben, weil es ein sehr strategischer Partner für uns ähm, neben Hermann Miller ist, äh, was die Erschließung des US-Markts angeht.
1: Boah, ich höre das so, was du sagst. Ne? Ich, ich glaube, das macht auch einen großen Teil des Reizes aus an dem Job, den ich gerade mache. So dieses, du, du siehst Opportunities, von denen du weißt, boah, das macht nur Sinn. Naja, das, das macht einfach nur Sinn. Und du musst aber erstmal ganz unten anfangen und irgendwie ne, diese diese Wege reinfinden von verschiedenen Blickwinkeln und so. Also wenn das dann immer mal passiert, das ist halt, wie du sagst, das fühlt sich einfach richtig gut an. Also ich kann das extrem gut nachvollziehen. Und das macht ja einfach, glaube ich, einen Großteil des Spaßes aus, wenn man es dann wirklich schafft. Und viel klappt halt auch irgendwie nicht. Aber wenn man dann so eine Partnerschaft auf die Beine stellt, hat ah, das schon gut. Vor allem, wenn es dann wirklich funktioniert.
2: Total. Und dazu gehört, aber finde ich, das ist fast, glaube ich, noch genauso wichtig, Dazu gehört auch ehrlich zu sein, wenn man das Gefühl hat, wir kommen hier nicht zusammen. Also wir hatten so viele Pitches schon, wo wir uns im ersten Moment gedacht haben, boah, das könnte super gut harmonieren. Und dann haben wir im ersten Call da gesessen und haben gemerkt, es ist einfach eine super sexy Brand. Und wir sind auch eine sexy Brand, aber wir passen nicht zusammen. Und wir können jetzt hier in ein Sponsorship Agreement gehen, aber wir werden beide nicht happy. Und dann gewinnt keiner. Also wenn, wenn wir sehen, Brand XYZ. Ich glaube, du gehst besser zu einem Publisher oder du gehst besser zur EFG ähm, und machst da, bis Teil eines super supergeilen ähm, Live-Events. Ähm, das haben wir ganz offen immer kommuniziert, weil für uns ist wichtig, dass wir langfristig einen Weg gemeinsam gehen können. Ich glaube, One-Offs, das frisst so viel Zeit und Energie und es hat immer diesen faden
1: aber da dann zu Geld Nein zu sagen, ne, da sind wir wieder in der Situation von ganz vielen anderen Teams, weil ihr sagt ja dann aktiv auch Nein zu Geld ne, und vielleicht zu so Exposure und ich glaube langfristig ist das immer der richtige Weg, muss man sich aber auch leisten können, fairerweise. Ne, und ich glaube, dass das dann aber auch einen Großteil des Images ausmacht, weil wenn ihr dann in Partnerschaften geht, sind die in der Regel ja auch gut und passen. Ne, ich finde es nur, also ich finde es halt schwierig, weil ich kenne das auch von der anderen Seite, wo viele Leute einfach so ziemlich alles nehmen würden, was sie kriegen können. Und dann baut man irgendwie schon einen Fit. Und das klappt auch nicht immer, natürlich. Ähm, also ich mag total, was du sagst. Nur da muss man natürlich auch in der Position sein, dass man sich das erlauben kann. Und ich glaube, dass die Brands aber dann auch wiederkommen. Das ist so wie der Verkäufer im Laden, der nicht das hat, was du brauchst, die aber sagt, wo du es bekommst. Und das ist ja dann immer die erste Anlaufstelle für alles, was du irgendwie brauchst. Ne? Das ist so. Ich glaube, das ist schon sehr smart. Oder?
2: Du wirst immer wieder in diesen einen Laden gehen, weil du es einfach, ja. ja, weil das ist einfach der richtige Approach. Ja, es geht nicht um den Kauf an dem Tag, sondern es geht um den Kauf in den nächsten drei Jahren. Ja, und um die Relationship, die du da baust. Ja. 100 pro.
0: Sehr gut gesagt. Ja. Kann ich mich tatsächlich auch nur anschließen. Aber ja, ähm, spannender Markt. Also ich hätte jetzt noch ein paar Themen, wo ich, aber ich glaube, das wird zu tief gehen, auch äh, generell für den Markt, wie er gerade aussieht. Ähm, und was es ob euch das eher hilft, weil wenn wenn man Acquisitions oder generell in den Markt reingeht, ist ja jetzt gerade auch günstiger als sonst, würde ich tippen. Ähm, wenn man in so einer Position ist, wie ihr seid, ist das natürlich gerade sehr spannend. Ähm, könnte man sicherlich auch noch mal ein bisschen tiefer ins Detail gehen, aber ich glaube, äh, weiß nicht, Chris, äh, wie du es siehst. Ja, hau raus. Ja, also hast. grundsätzlich dann, ne, also zu dem Thema, weil wir da vorhin schon so ein bisschen zu gesprochen haben, erst überlegt, ob ich was dazu sage oder nicht, aber es ist natürlich für euch ein total spannender Markt. Äh, ich sage ja immer, so wie es ja auch im ganzen Leben überall so ist, gerade wenn es dem Markt nicht gut geht, äh, man aber ein starker Player ist, macht es viel mehr Spaß, weil man dann meistens bessere Opportunities bekommt und gleichzeitig vielleicht auch Dinge, die man haben möchte, günstiger bekommt als sonst. Äh, ist das Timing denn auch eins, was ihr bewusst gewählt habt jetzt oder passt es einfach in die zeitliche Komponente bei euch rein in der, im, im Wachstum?
2: Ähm, bewusst haben wir es nicht gewählt. Es ist für uns super schmerzhaft zu sehen, dass... Gute Leute ihre Jobs verlieren und wenn wir da in irgendeiner Art und Weise helfen können, dann werden wir das tun. Also an sich, der E-Sports Winter, der ist da, der ist vielleicht für uns nicht da. Für uns fühlt es sich als Spring-Summer an und das ist das ist eine Situation, über die wir extrem dankbar sind und glücklich und stolz. Aber die Tatsache ist einfach, dass es viel nicht so geht. Und da stecken Existenzen hinter und da stehen Familien hinter und das ist extrem traurig zu sehen. Ähm, deswegen haben wir es nicht bewusst gewählt, aber ähm, ja, wir schauen uns die Opportunities an. Es passt jetzt gut. Ähm, wir haben die Struktur, um expandieren zu können, regional, aber eben auch, was, ähm, was andere Bereiche des Businesses angeht. Und die werden wir strategisch nutzen, definitiv, ja.
0: Ja, ja spannend. Ja, aber du hast natürlich vollkommen recht. Also ich bin... Sehr gespannt und ich bin ja auch immer ein Fan davon, wenn es allen gut geht, also wenn der Markt äh, vital ist und, und äh, genügend Geld auch da ist, dann äh, macht das Arbeit miteinander auch nochmal viel mehr Spaß. Ähm, da möchten, möchten wir alle wieder hinkommen, Konsolidierung. Ich glaube, dass die Zeit wurde, auch ein Stück weit unabhängig von der wirtschaftlichen Lage, habe ich schon lange gepredigt, äh, dass das vielleicht irgendwann mal stattfinden sollte äh, an der einen oder anderen Stelle, äh, dass der Markt da nicht hey. gesund gewachsen ist.
2: Absolut. Er ist zu schnell gewachsen, es wird zu schnell mit Geld ähm, achtlos umgegangen und jetzt kommt eine gesunde Konsolidierung, die schmerzt hier und da, 100 Prozent, aber für die langfristige Stabilität des Markts ist es, ist es absolut notwendig und, und richtig.
0: Ja, und die Leute fangen auch mal wieder an, so ein bisschen aus ihrem Trott rauszukommen, gerade die, die sich immer darauf verlassen haben, dass genügend Geld da ist und das schon immer so, fun das schon immer so funktioniert hat. Ähm, Jetzt darf man auch gerne mal wieder ums Eck denken. Menschen sind ja, wenn es darauf ankommt, doch sehr gute Überlebenskünstler und lassen sich immer wieder was Neues einfallen, wie es dann doch anders funktionieren kann und doch wieder geil ist. Deswegen glaube ich, ist das auch wieder sehr erfrischend. Ich finde sowas ja eher sehr gut, weil dann wieder hoffentlich neue geile Sachen entstehen dadurch. Braucht auch ein bisschen Zeit und es kann auch öfter mal mit ein bisschen weniger Geld funktionieren. Muss ich auch nur drauf einlassen und die Augen, ich sag mal, ein bisschen größer aufmachen.
2: Absolut. Und ich glaube, dass sich wieder auf die Basis fokussieren und zu schauen, inwieweit man für sich und seine Mitarbeiter ein stabiles Umfeld finanziell baut, aber auch für sich zu reflektieren, was vielleicht welche Entscheidungen eben falsch waren. Also ich glaube, wir versuchen, wir sagen immer, we win or we learn. Und das ist wirklich ein Ethos, die wir, dass wir in jede in, in jede Kampagne, die wir machen, jede Partnerschaft, die wir machen, wir, es gibt immer eine Nachbesprechung, wo wir brutal ehrlich mit uns sind. Und ähm, ich glaube, das muss halt auch ähm, in vielen Bereichen dieser Industrie einfach stattfinden, ähm, dass man nicht die Augen davor scheut, dass manche Dinge eben nicht funktioniert haben und dass es auch absolut in Ordnung ist. Es kann nicht immer alles funktionieren, gerade in einem Markt, den wir alle gemeinschaftlich gerade, glaube ich, weiterentwickeln wollen. Ja, also ich sehe das auf der Value-of-We-Seite auch immer. Wir beschäftigen uns mit AI, wir beschäftigen uns mit Web4, was im Endeffekt alles jetzt vereint. Ja, und viele Sachen machen wir alle zum ersten Mal. Man kann nicht erwarten, dass alles immer funktioniert, aber man muss halt daraus lernen. Und ich glaube, diese Lernphase, die jetzt leider bei vielen sehr akut ist und die schnell passieren muss, die, ist, die wird hoffentlich ähm, zum gewünschten Resultat bringen.
0: Das ist tatsächlich eine Herausforderung, sorry, Chris, die heute anders ist als damals, so meine Wahrnehmung. Es geht alles viel schneller. Wenn in, mhm. nach oben wie nach unten, in beide Richtungen. Das heißt, adaptieren und darauf anpassen ist natürlich deutlich komplexer oder schwieriger insgesamt, so die Wahrnehmung. Sorry, Chris, du wolltest, glaube ich, auch sagen. Ja, ich fand einfach
1: nur, das war ein super schönes Schlusswort. Aber jetzt brauchen wir ein neues. <lacht>
0: sorry. <lacht> ja. Ja, also. Pff. Also ähm, ich, ich glaube, Sabine hat noch viele gute Sachen zu erzählen. Äh, grundsätzlich bin ich aber, also erstmal vielen, vielen Dank, dass du da bist und da warst. Äh, toller Insight in ganz vielen Bereichen ähm, und alles, was so was man so gehört hat, hört sich extrem spannend an und vor allen Dingen macht es neugierig äh, auf das, was noch kommt ähm, und äh, ist eine tolle Success Story insgesamt, auch mit allen Up and Downs, die es so gibt und gab, ne? das dass Success auch nicht nur nach oben geht, die ganze Zeit, ist auch klar. Ne? Das ist auch wichtig, mal zu sagen. Ne?
2: Absolut. Dann müssen wir jetzt nur noch das nächste Ruhrpott-Treffen organisieren.
0: Ja, das <lacht> müssen wir ja hinkriegen, oder?
1: Wenn du das nächste Mal in Mörs bist, dann sag's einfach Bescheid.
2: <lacht> Alles klar. Ja, seid, seid, ihr
1: alle
0: seid ihr alle Weihnachten in der, in der Heimat sozusagen? Ja. Ja.
2: Ja, 100 Pro.
0: Ja, vielleicht nach Weihnachten dann.
2: Ja, sehr schön.
1: Geil. Ja, vielen ja. Dank
2: für die Möglichkeit. Hat mir echt Spaß gemacht.
1: Danke, danke für die Insights. Ich würde jetzt sonst auch noch mal sagen, ich bin ja Fan von dem, was ihr im Business macht. Also ich mag das Team auch, aber ich bin tatsächlich so, wie ihr die Brand gebaut habt, in welchem Speed, wie solide und wie langfristig einfach. Ähm, wahrscheinlich nachhaltig das richtige Wort, aber auch, wie langfristig ihr diesen Erfolg aufrechterhaltet und das Wachstum, auch nur in der Außenwahrnehmung. Ja, Finde ich schon mega. Also macht echt Spaß, euch das irgendwie, also euch dabei zuzusehen und ja, viel ausprobiert, viele Sachen nicht funktioniert, aber immerhin gemacht. Äh, ist schon, schon sehr beeindruckend. Also ich wünsche euch da weiterhin einfach alles Gute.
2: Vielen lieben Dank.
0: Ja, Chris, also hoffen. ja, Sabrina?
2: Nee, hoffen wir mal, dass, ähm, dass es für den 24 so weitergeht, aber ich denke schon. Ich glaube, wir ja. haben eine ganz gute Basis gelegt.
0: <lacht> Chris, ich nutze unser Ende hier noch ganz kurz, denn Sabrina hatte im Vorgespräch erzählt, dass sie uns immer hört, wenn äh, sie im Auto längere Fahrten hat. Ähm, solltet ihr das auch tun und uns noch nie bewertet haben, äh, egal wie, <lacht> <Geil>. <lacht> dann äh, bitte äh, auch, also, wir haben Sabrina zum Glück oder äh, leider Gottes noch gar nicht gefragt, wie sie uns bewertet hat. Äh, ihr könnt uns natürlich <lacht> auf allen gängigen Plattformen bewerten. Wir müssen, wir müssen das ab und zu auch mal spreaden. Ja, du hast ne? recht. Ja, du hast äh? recht. Äh, wir sagen das nämlich eigentlich im Prinzip nie. Aber wir freuen uns natürlich, wenn Leuten das gefällt, was wir hier tun, äh, wenn sie uns ähm, lassen, folgen, abonnieren auf Spotify oder anderen Plattformen. Übrigens, glaube ich, auch äh, aktiver Partner. Äh, also immer super. Äh, ja, machen.
1: Ja, machen. Aber nur gut. <lacht> Sonst nur gut, nicht.
0: bitte. Ab fünf
1: Stern. <lacht> Ab fünf aufwärts.
0: <lacht> <lacht>
1: so. Ja. Fantastisch.
0: Es war schön. Sabrina, es hat sehr viel Spaß gemacht. Danke, danke für deine Zeit. Äh, guten Endspurt. Ähm, Final Dankeschön. Last Words, falls du noch welche hast, gerne. Äh, deswegen, äh, letzten Worte gehen an dich.
2: Ähm, ja, ich drücke uns die Daumen für Esports Awards. Ähm, haltet die Augen offen, was jetzt die nächsten Wochen angeht. Da kommt einiges Spannendes, was, denke ich, was ich heute gesagt habe, dann vielleicht noch hoffentlich ein bisschen mehr Sinn machen wird. Und ähm, haltet uns die Stange in 24 und Beyond. Gute Zeit. Bis Tschüss. Dann. Tschüss. Ciao. System shutdown.